0: Fierté Lorraine sont dans France Bleu Lorraine Midi. On est resté sur le suspense entretenu par Jérôme Prod'Homme <rire> de la régence de Chrétienne de Danemark, qui donc a vécu au XVIe siècle, mmh. qui donc fut duchesse de Lorraine et qui donc... Fut veuve. <rire> Sinon, pas de régence. Ah ben bah oui c'est ça hein Et donc on... elle a pris le pouvoir à la place de son fils euh, Oui alors euh, c'est pas comme ça que ça euh, Si si mais... si on peut si. dire ça comme ça D'ailleurs je me fais une petite remarque en passant C'est qu'elle n'a jamais eu de, de bol avec le mariage Parce que vous savez qu'elle a été une des, des femmes Pressenties pour épouser Henri VIII Le fameux <rire> gars qui a coupé la tête de deux de ses femmes Enfin il a eu six femmes et, et c'est celle qui a répondu Chrétienne de Danemark N'ayant pas deux têtes je n'en ai pas une à offrir à, à sa majesté <rire> Elle avait et beaucoup donc, d'humour hein. Elle avait de l'humour Alors elle s'est donc mariée avec France François qui est mort jeune, et la voilà donc euh, régente, avec un gamin qui a euh, de mémoire euh, euh, deux ou trois ans. Alors, euh, il se passe plusieurs choses. D'abord, euh, le beau frère de, de, de Chrétienne, ou, ou Christine, ça dépend des papiers, hein, euh, le, le, le frère de François, euh, il est évêque de Toul. ça se fait beaucoup à l'époque. Hein, vous savez que euh, dans la noblesse, souvent le cadet euh, a des fonctions euh, religieuses. Alors chez les ducs de Lorraine, comme on est quand même dans des très grandes familles, bon, on est évêque de Toul, ou évêque de Metz, ou évêque de Verdun, on reste un petit peu dans le coin euh, pour rentrer les week-ends. Alors le Nicolas, bah, il défroque. Nicolas, c'est quoi Nicolas de Lorraine, ah oui, ah, c'est pas le... son nom du coup, le beau-frère. Ah pardon, ah, là, oui, Il est évêque, il peut pas se marier. Et à l'époque, vous savez qu'un enfant sur quatre meurt avant l'âge de 5 ans. Donc on ne sait pas si euh, le futur Charles III si tenté qu'il euh, grandisse. Voilà, il bah, arrivera à l'âge de procréer. Eh ben, voilà, <rire> et voilà, et de continuer la dynastie. Donc, alors ça va arriver plusieurs fois là, tout au long du 16 euh, 16e et du 17 e Et d'ailleurs, c'est plutôt rigolo, c'est qu'à chaque fois le gars s'appelle Nicolas. Euh, donc c'est des fois un peu compliqué d'ailleurs historiquement. Donc, je suis sûr ça. Voilà, donc Nicolas, bon bah il se marie avec une nana qui s'appelle Marguerite Degmont et il est prêt à faire des gosses si jamais Charles passe l'arme à gauche. On est d'accord. Alors, chrétienne qu'est-ce ah, qu'elle Donc, il est sorti de son, de, de, de son, son état rôle d'évêque, de voilà. des Il s'est fait relever de ses il vœux. Il est pro euh, au cas où. Il est pro au cas où. Euh, voilà. Alors, euh, ça, c'est le premier truc. Et au départ, il est court. Euh, euh, comment dire Au Courageant. départ. Euh, non. Alors, justement, au départ, j'allais, j'allais dire une bêtise. Euh, elle est régente. Bon, elle négocie, euh, Chrétienne. Elle est assez politique. Hein. Elle négocie avec les États de Lorraine, qui sont pas connus pour être très féministes, mais qui, au bout d'un moment, vont quand même dire bon aller après tout c'est la mère du duc il y a euh, le comment dirais-je euh, déjà eu des expériences de, de 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 régence pas si mal bon on a le souvenir d'Isabelle de Lorraine euh, et de Yolande euh, n'est pas si lointain donc on se dit bon allez on Ils va ont le... quand même voilà alors elle va faire plusieurs choses euh, elle va se faire très mal voir par les Français parce qu'elle peut pas les encadrer il faut dire qu'elle est de la famille de Charles Quint et ah. qu'elle elle se dit qu'un jour ou l'autre les ennuis vont venir de France. Euh, donc, elle va euh, faire deux choses assez intéressantes. Euh, elle va d'abord construire une forteresse qui s'appelle la forteresse de Lamotte, que tout le monde a oublié maintenant, euh, plus ou moins volontairement euh, d'ailleurs euh, en ce qui concerne l'État. C'est-à-dire que cette forteresse, pour vous donner une idée, euh, c'est euh, pff, comment je pourrais vous dire ça c'est, c'est l'équivalent de pont mousson Maintenant, c'est en Haute-Marne, la Motte. Euh, mais à l'époque, c'est, elle fait bâtir vraiment un truc immense, Attends, costaud. La Motte, c'est en Haute-Marne. La Motte, c'est en Haute-Marne. Mais, mais c'était. Mais c'était terre de Lorraine, partie, la frontière, en fait. Donc c'est un village? Voilà, qui est sur un promontoire. Voilà, et là elle fait bâtir une forteresse dans les, en plus les... le style de l'époque. Enfin, c'est la dernière on forteresse à la mode. On est au milieu du XVIe siècle. On n'est plus sur des choses extrêmement noires, lourdes, donjons et tout ça. Il euh, y en a ah encore un peu, même. mais moins. Non, mais on est d'accord, parce qu'on commence à travailler tout ce qui est, par exemple, terrasse ce qui va être porté à son point culminant par Charles III, qui va faire des remparts absolument énormes à Nancy. On fait des trucs de plus en plus larges, pas forcément de plus en plus haut mais de plus en plus larges parce que les canons de tire de plus en plus loin. D'accord. D'accord. Donc, elle fait bâtir cette forteresse de la mode qui, pendant 100 ans, va garder la frontière de la Lorraine et qui va être d'ailleurs l'obsession des Français, euh, ah notamment oui. de Richelieu et de Mazarin, puisque cette forteresse, elle va être rasée, rayée de la carte pendant la guerre de 30 ans. Mais on n'en est pas là. Et ça, bah c'est justement. le premier truc qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre Parce que euh, ah bon, on, on pourrait voir le voir à la prochaine dans, fois. Dans un prochain rendez-vous. Oui. Euh, elle va notamment modifier beaucoup d'anciers. Euh... En fait, c'est une constructrice. Ouais, ouais. Voilà. Et elle aime bien les chiffons. Mais ça, c'est un autre sujet. (rire) Merci, on revient Chrétienne bientôt.